0: Nuestras entrevistas en MBSNoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Con el fin del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, eh, la atención médica que se brinda a nivel estatal a la población que no tiene seguridad social no se va a ver interrumpida. Es lo que dice, es lo que asegura el gobierno federal. Eh, hoy el director general del INS, Soer Robledo, y eh, el exdirector del INSABI. Eh, fueron a Palacio Nacional, estuvieron ahí reunidos, salieron, no hablaron a, a, a su salida, pero hoy está esta tarde con nosotros eh, precisamente eh, Zoe Robledo para conversar pues sobre esta transferencia que supongo tiene eh, a mucha gente eh, nerviosa. Zoe, muchas gracias por platicar con nosotros.
0: Con mucho gusto, Ana Francisca, de platicar contigo y con todo tu auditorio. Sí, bueno, yo creo que hay varios elementos a que es importante aclarar ahora que ya se aprobó esta, esta reforma. Lo primero y más importante, creo, es porque he escuchado mucha confusión incluso de periodistas, columnistas, articulistas, que piensan que este proceso significa que el IMSS, eh, su régimen ordinario, los hospitales del Seguro Social que atienden a los derechohabientes del Seguro Social, van a ser quienes ahora eh, atiendan a la población sin seguridad social. Sí. Esto no es así, uh-huh. eh, Eso, ese no es el diseño que se, que se establece en la reforma, mucho menos. Eso hubiera implicado una reforma a la ley del Seguro Social. Uh-huh. Los derechohabientes del INSS se seguirán atendiendo exclusivamente eh, en las unidades del Seguro Social, hospitales, sí. unidades de medicina familiar, los del Issste en el ISTE. Y esta institución, el estar una institución eh, que ya existía por decreto presidencial desde agosto del año pasado, es la institución que eh, pretende... Trans- transmitir eh, todas las, las unidades de salud de, que hoy operan los gobiernos de los estados uh-huh. para tener una institución única, una institución de carácter central eh, con un solo modelo de atención en un proceso en el que se, los estados se irán sumando, transfiriendo hospitales, centros de salud, sus recursos materiales, humanos, desde luego eh, también. Digamos que es la cuarta generación de reformas en salud que ha vivido nuestro país. En 1943 se creó la Secretaría de Salud, Unidad y Asistencia, se creó los institutos nacionales, los grandes hospitales de los estados y la federación se hacía cargo de la atención médica, la federación, el gobierno central, operaba esas unidades. En 1982, esa, esa segunda generación de reformas les otorgó a los gobiernos de los estados una facultad que nunca habían tenido, ser prestadores de servicios de salud, administrar hospitales, y y hubo un proceso de descentralización. Y en 2003, la creación del Seguro Popular. Esa es la segunda gran confusión. Hay mucha gente que decía, es que yo me atendía en el Seguro Popular. El Seguro Popular no era un prestador de servicios de atención médica. El Seguro Popular no daba consultas, no daba cirugías, no era su función. Su función era financiar a gobiernos de los estados. Lo que hoy estamos construyendo es pasar de 32 subsistemas de atención médica. Tenemos 32 proveedores de servicios eh, de atención médica públicos a, a pasar a solo uno con ya. el INS, con el, <ríe> el IN Bienestar. Entonces, eh, y eso o, o, hoy fortalecido con funciones que habían estado en los últimos años en el INSABI.
1: Ahora, eh, lo, ¿qué va a pasar con los gobiernos estatales que decidieron en su momento no sumarse al INSABI? Esos gobiernos que dijeron el INSABI iba a fracasar. Eh, y y decidieron continuar, digamos, con sus sistemas aparte. ¿Qué sucede en ese caso, Zoe?
0: El el Insabi, de de alguna manera, cumplió un objetivo para el que no fue diseñado. El Insabi fue el gran proveedor de recursos, tanto económicos como en especie, durante la pandemia. Los estados tuvieron ventiladores, pudieron contratar más plazas, pudieron reconvertir hospitales para atención de pacientes COVID por los recursos que les dio el Insabi. Entonces, la gran mayoría de los estados en este proceso estaban ya ahí. Ahora los estados tendrán una nueva oportunidad para definirse, estando en el IN bienestar pero la diferencia es que el INSS-Bienestar no va a financiar a sus sistemas estatales, sino que el bienestar va a adoptar a esos sistemas estatales para ser la institución que los opere. Si un estado decide mantenerse fuera de la federalización, va a seguir recibiendo los recursos que le corresponden del ramo 33 de sus aportaciones federales, eh, particularmente el FAT, el Fondo de Aportaciones a la, a la Salud, que es parte de la de Revolución de Fiscal. dime son una cosa, esos eran,
1: los, esos eran los recursos que recibía vía INSABI, ¿no?
0: No, esos son los recursos que recibe desde la Secretaría de Hacienda. Ya. El INSABI, lo que, el, 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 que era lo mismo que hacía el Seguro Popular, sí. eh, lo que hacía era darles recursos a los estados para infraestructura, equipamiento. Y ahí es en donde, en los 13 años del de, de Seguro Popular, este, se, o 15 años más bien, porque hasta 2018, se generaron enormes desvíos, hay cerca de 123 millones, 123 mil millones de pesos observados en la Auditoría Superior de la Federación, porque muchos estados, los recursos que les dio el Seguro Popular, los utilizaron para cualquier otra cosa, y no para crecer la infraestructura, comprar equipo, se crearon... Pero, 5, te, a ver, mil pero. Plazas, pero fuente de financiamiento. Entonces, esos son los recursos que estaban ahora en el Fonsavi y que ahora va a administrar el bienestar.
1: Ahora, eh, Seguro Popular, pues tenía. Eh, esto, esto que dices, que no sé si hay eh, denuncias penales por esos desvíos de recursos, oe, debería de haberlas. Eh, y bueno, un
0: gobernador se fue a la cara. Del,
1: del Seguro de Popular. Del Seguro Popular.
0: dejaron mal esos recursos y que. Y que tienen procesos penales.
1: Del Seguro Popular. Ah, eh, el sí, Insabi, claro. cosas buenas, cosas malas. El Seguro Popular, cosas buenas, cosas malas. Lo que, lo que a la gente le importa, me parece, eh, es, es poderse atender y, y que cuando claro. llegue a los hospitales pues haya medicinas y haya insumos. Eh, y el tema del desabasto, si bien ha mejorado, no es un tema que, eh, que se haya resuelto ya en esta, administrador, en esta administración. ¿Eso ¿eh? ¿Qué va a pasar con, con ese tema? De, de, o sea, ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Pues, eh? Sí. Bueno, en ese sentido, eh, como como desde el INSS, como una eh, institución de de atención médica también, y el INSS Bienestar estar lo mismo, eh, sí creemos que las reformas de ley tienen un diseño eh, eh, que fortalece mucho a la Secretaría de Salud para sus funciones rectoras y también sus funciones en términos de convertirse en el consolidador de la compra de los medicamentos. Es decir, la participación de la Secretaría de Salud, como cabeza de todos, de todo el sector, es clave para este asunto. Hoy hubo un proceso de de compra multianual para todo este año y el que sigue. Eh, La clave va a ser mucho la administración de los los contratos, el cumplimiento de los contratos, la distribución de los medicamentos y efectivamente 2021 fue un año muy, muy difícil para todas las las instituciones eh, y creemos que ya hoy con este con esa compra multianual consolidada que, que todavía desarrolló el Insabi en, en colaboración con todo, el, con todo el sector, ese tema se tiene que ir resolviendo a plenitud. Uno de los elementos en los que hemos estado trabajando, porque esto no estamos partiendo de cero, eh, llevamos un año trabajando esto con, con varios estados, es que se establezcan los mismos criterios para generar la demanda de medicamentos que hacen los estados. Uh-huh. Los estados que hacían históricamente eh, veían su, su, su demanda histórica y eso solicitaban a, a, a quien nos fuera a consolidar en la compra. Hoy se hace a partir de consumos promedios mensuales de cada unidad para saber cuánto necesita cada unidad en cada momento del año y poder hacer órdenes de reposición con cada proveedor en el momento en el que son necesarias. Tener todos los medicamentos el año al mismo tiempo significa un problema por, de, de almacenamiento, etcétera. Sí, claro. Entonces, Tener un sistema central es lo que te permite tener el mismo protocolo, los mismos tratamientos, los mismos medicamentos para las para las mismas enfermedades, eh, desde un modelo de atención unificado, centralizado y de alguna manera mucho más vertical, que tenga los mismos protocolos, las mismas vías de práctica médicas eh, lo mismo para Baja California que para Yucatán. ¿Qué, eh... ¿qué es lo
1: que decía la gente que, que cuando empezó el, el, el tema eh, te, terrible de, del desabasto, eh, los expertos y la gente, los, los usuarios decían, era el IMSS hacía muy bien las compras. Después de que dejaron de hacer las compras eh, y pasaron al Insabi ahí fue cuando cuando eh, todo se, se descontroló eh, y ahora lo que me estás diciendo es, pues regresa, digamos, este, este sistema de algo que el IMSS hace muy bien.
0: Sí, que hecho muy bien. Y, y de alguna manera, ya teniendo solamente, digamos, eventualmente teniendo dos grandes instituciones, el IMSS, su régimen ordinario, el Seguro Social para los trabajadores, trabajadoras y sus beneficiarios, es decir, la seguridad social sí, sí, tradicional, sí. y el IMSS bienestar para quienes no tienen seguridad social, pues eso va a ser mucho más fácil para tener el mismo modelo, incluso con el mismo nombre, aunque sean unidades diferentes eh, eh, entre el bienestar y el seguro social, yeah. entre el IMSS y Entonces, yeah. sí, creo que esta es una gran ventaja. Como bien decías, a la gente puede ser que poco le preocupe el diseño institucional, que sí está centralizando algo que a nuestro en nuestra manera de ver, nunca se debió de ver descentralizado, porque tener 32 subsistemas de atención médica, uno por Estado, pues dependía mucho de la eficiencia, la madurez institucional de cada Estado, o incluso la forma como ejercen los recursos. El Seguro Popular, y eso dicho por sus diseñadores, tenía uno de los, un gran problema. Los recursos del Seguro Popular para un Estado se los daban a la Secretaría de Finanzas del Estado. Y si la Secretaría de Finanzas decidía que era más importante pagar eh, la nómina de los trabajadores de la educación o, traba, o pagar una feria, lo podía hacer. Y entonces hacía que el Sistema Estatal de Salud tuviera que esperar. O sea, desde esos diseños creemos que un sistema centralizado, hay menos arbitra- de hay menos tiene que ver con diseños institucionales, menos espacio para la,
1: para la arbitrariedad, dices, menos espacio. totalmente,
0: por bueno. supuesto, eh, eh, bueno, ya no se dependerá de 32 sistemas sino de uno solo.
1: Y los niños que van a recibir su tratamiento eh, contra el cáncer, van a tener sus medicamentos contra el cáncer, van a poder hacerse sus controles, sus estudios, ¿soe? Este... Claro.
0: T- toda la cobertura que hoy un estado de paz y un bienestar ya tenga, va a continuar. Si un Estado tiene un protocolo de tratamiento contra el cáncer eh, ya establecido con salas de de quimioterapia y demás, una de las garantías que hemos dado en el último año que hemos trabajado, antes incluso de la reforma de ley, es que haya continuidad de la atención. La, La atención solo puede crecer, puede crecer para que abramos más servicios, servicios de cuidados intensivos neonatales o salas de modinamia o salas de hemodiálisis, pero nunca hacia abajo. O sea, el co- la cobertura tiene que ser la misma o superior a lo que ya ven los estados.
1: Oye, leía que en algún, en algún momento diste una entrevista, me parece que a Milenio, y decías, sí, efectivamente vamos a tener un sistema eh, como el de Dinamarca, pero decías, en términos del modelo, y creo que es importante hacer esta distinción que no siempre hace el presidente López Obrador, porque él, él de lo que habla es de calidad, y creo que hay pues muchísimos años de distancia y una cantidad importantísima de recursos eh, diferenciales de por medio entre un sistema y otro. Eh, tú, tú decías en términos de, 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 de la, del diseño, digamos, institucional. Sí,
0: claro, porque para tener resultados como los daneses tenemos que tener una institución como la danesa, como la de Dinamarca. ¿Cómo es esa institución centralizada? Es decir, tienen una planeación centralizada con un proveedor único que además es público. Eh, eso es la, eh, Solo eso es una diferencia enorme del rumbo al que estaba destinado el Seguro Popular. El Seguro Popular financiaba sistemas estatales o incluso sistemas privados, eh, en la lógica de que sí, claro. quiera haber un modelo mixto. Sí, sí. Yo creo que la pandemia, muchos países, sus modelos mixtos tuvieron que ser replanteados durante la pandemia y posteriormente an- an- ante la, la evidencia de que parte de la soberanía de una nación depende de tener un sistema de atención médica que pueda estar listo para una emergencia. Entonces, Uno de los modelos es ese Eh, La cobertura universal, ¿a qué se refiere? La cobertura universal significa que todos los padecimientos estén cubiertos. Seguro Popular cubría un catálogo de padecimientos, 294 padecimientos. Si uno se salía de ahí porque era otro tipo de cáncer, otro tipo de enfermedad cardiovascular, ya no se atendía. O si se atendía, se tenía que empezar a a pagar. Eh, Entonces, eso es parte como del diseño que vemos en Dinamarca para tener un sistema centralizado, si sí, en este momento donde sí es diferente completamente, es que tendremos eh, una sola fragmentación, digamos, o una división entre la gente con seguridad social, insiste en Exispan o eh, los que no tienen seguridad social, en Pero logramos algo fundamental, que sea eh, la unificación de 32 modelos que en el paso de los años, desde el 82 a la fecha, fueron desarrollándose de manera diferente, muy heterogénea. Y hay grandes resultados también. ¿eh? O sea, hay, hay, sí, hay, eh, hay sistemas que, que funcionan. Y uh-huh. eh, que funcionan muy bien, uh-huh. hospitales uh-huh. extraordinarios, que lo que requieren es más recursos para operar penalmente, pero también tenemos centenas, de verdad, centenas de hospitales básicos comunitarios que no tienen un solo médico especialista. Uh-huh. Entonces que en realidad dice hospital, pero es una consulta externa operada con grandes, grandes esfuerzos de médicos generales que terminan refiriéndolos a las ciudades grandes donde puede haber un hospital que se les pueda dar.
1: Bueno, pues eh, el imss Bienestar se, 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 digamos, se inaugura, se fortalece y, y irán, eh, irá eva, irán evaluando lo, los hechos que, que serán públicos, claro. Zoe, ¿no? Creo que...
0: Claro, eso creo que es lo más importante, porque esta reforma, a, a diferencia de otros momentos, No fue una reforma constitucional que después pasó a reforma legal y luego a su implementación, porque llevamos ya un año operando unidades que no eran antes del del programa bienestar ¿Recuerdan que el programa bienestar tenía 80 hospitales, que nació como Coplamar en los años 70, que era el INS coplamar luego en Solidaridad, etcétera? Ahorita ya tenemos operando nosotros 310 hospitales, pero fue a partir de convenios con los estados que hoy se convertirán en convenios con un marco legal, mucho más eh, sólido, yeah. que permitirá que no solo sean 300 hospitales, sino que sean muchos más a partir de los estados que sigan manifestando esa voluntad de sumarse al IMSS.
1: Bueno, pues eh, ojalá podamos conversar conforme vaya avanzando la consolidación SOE. Te agradezco por lo pronto estos minutos.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Saludos.
1: Soy Robledo, director general del IMSS.
0: Ana Francisca Vega,